0: Quem envia o Evangelista. Livro de Atos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. Um bom exemplo da utilidade e atuação dos dons nós encontramos no capítulo 11 do livro de Atos, que, por sinal, é onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos ou discípulos de Cristo, de Cristo, ou seguidores seguidores de Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Provavelmente esses eram então, judeus convertidos a Cristo, que ainda eram reticentes de levar o Evangelho a outros povos. Mas, felizmente, havia entre eles, no versículo 20, alguns homens cíprios, de Chipre, e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, ou gentios, anunciando o Senhor Jesus. Importante ver aqui que o que eles anunciam não é a igreja, eles não, não anunciam a Assembleia, ou não anunciam os irmãos, eles anunciam o Senhor Jesus, porque esses aqui são evangelistas. E o tema do evangelista é Jesus, é o Senhor Jesus, esse é o tema. Ele não anuncia modo de vida, ele não anuncia costumes, ele anuncia a pessoa de Cristo, esse é, esse é o tema dele. E daí continua no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ah, então esses, esses que saíram e foram levando, anunciando o Senhor Jesus, eles certamente foram enviados por uma junta de missões, não é? Devia ter lá em Jerusalém uma organização de líderes eh, que formavam uma junta de missões, que diziam para os evangelistas, olha, vocês têm que ir lá em Antioquia levar o evangelho, levar, levar o nome do Senhor Jesus. Não, isso nunca existiu na igreja. Nenhum, nenhum dom é mandado. A gente tem até a expressão em política, em coisa assim, de pau mandado, né? Mas nenhum dom é mandado por homens, mas é enviado pelo próprio Senhor e pelo Espírito Santo. Então ele está em dependência do Senhor. Ele está em dependência do Senhor. Ele, ele tem que dar satisfação para o Senhor, porque ele é servo do Senhor. Tem uma passagem que o Senhor fala lá no, no Evangelho. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai à junta de missões quem vi trabalhadores para a Seara. Não, não. Rogai ao Senhor da Seara que envia trabalhadores para a sua seara. Então a seara é do Senhor, os trabalhadores são, trabalham para o Senhor, são enviados pelo Senhor. Eu, eu digo isso porque nós precisamos aprender ao longo de, de um bom tempo, né? Como é que funcionava isso. Eu me lembro de um irmão que, com a melhor das intenções, eu contei que eu estava indo aos sábados com a minha família, distribuir folhetos e evangelizar, em cidades vizinhas, e ele falou, ah, precisamos falar para os irmãos na Assembleia, então, para legalizar, vamos dizer assim, né, essa, essa sua atividade. Eu falei, não, o senhor coloca no meu coração para ir evangelizar, eu vou. Ah, não, mas tem que publicar tem que para a Assembleia tal. Mas era, na época, falta de entendimento, havia boa intenção, mas não havia entendimento de que a Seara é do Senhor, e o Senhor envia trabalhadores para a sua seara. Então, é, o Senhor envia, o, o Senhor envia, e a responsabilidade do enviado é para com o seu Senhor. Ele responde ao seu Senhor, ele não tem intermediário. É claro que se ele pecar, se ele andar fora dos caminhos do Senhor, a Assembleia vai tomar Uh, providências como tomaria com qualquer um, independente de ter um dom ou não. Mas no que concerne o dom, como foi dito, o dom é a pessoa. Ele deu uns para apóstolos, outros para uh, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores ou mestres. Então o dom é a pessoa. Então um, um dom, um evangelista, ou um pastor ou um mestre, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre, mesmo debaixo d'água. Ele não precisa nem estar atuando. Ele pode até guardar na gaveta esse dom que ele tem, o que é, às vezes é muito difícil, porque a pessoa que tem o dom é, é uma coisa vital, está impregnado nela, né? é, é, não pode perder isso, ela não tira esse dom. Então esse dom não é dado por uma igreja, esse dom não é dado por uma junta de homens, não é dado por imposição de, de mãos de bispos de, ou anciãos. Muitas vezes a imposição de mãos, ela não tem o caráter de transferir ou de empoderar alguém para um, uma obra, para um ministério, mas tem o caráter de ir uh, em, em comunhão com essa pessoa. Quando o irmão aqui viaja para visitar determinados lugares, assembleias, a Assembleia às vezes ajuda, os irmãos particularmente ajudam, e é como comunhão, é como comunhão. Ele não está, não é porque ele recebeu uma ajuda que ele está agora uh, devendo, vamos dizer assim, devendo satisfações para os irmãos que ajudaram. Não, é a comunhão, os irmãos vão estar em comunhão com ele nessa obra que ele vai. Então aqui, uh, Havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, no versículo 20, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, ou gentios, anunciando o Senhor Jesus, que é o tema, esse é o tema de todo evangelista. E a mão do Senhor era com eles. Ah, não é, quer dizer, que os evangelistas não eram bons, então? Não eram peritos em, em, em comunicação, ou qualquer coisa assim? Não importa. Não importa. Não importa, tem, uh, Macintosh fala no livro dele, Carta aos Evangelistas, ele fala uh, que no, evangelizar não exige eloquência. Se você tem, use-a, mas não que isso seja o que vai fazer diferença na sua evangelização. Porque é o Espírito do Senhor, ou a mão do Senhor, no caso aqui, que vai fazer a obra. Que grande número se converteu a igreja? Não se converteu ao Senhor. E essa é uma grande, grande diferença, essa é uma grande vantagem, quando eu penso que, normalmente, dentro de um sistema religioso, você prega o evangelho para conquistar membros, você prega para conquistar adeptos, você prega para aumentar a receita da instituição, é como uma equipe de vendedores que sai para vender algum produto e aumentar a receita da instituição. Não é isso nas coisas de Deus. A pessoa que prega o Evangelho pensa apenas em Cristo. É claro que ele está, na, de fato, ele está trazendo matéria-prima para a Assembleia. Ele traz matéria-prima para a Assembleia. Para a assembleia. Uh, tem, tem até uma anedota, né, que acho que todo mundo conhece aqui, do cara que foi caçar leão na África e levou um amigo que não entendia nada do assunto. E ele falou, o que, que eu vou fazer lá? Não, você vem comigo e a gente... Você, quando você achar o leão você traz volta correndo pro, pro abrigo né? e a gente dá um, dá um jeito no leão então o cara saiu sem arma, sem nada quando ele viu o leão, ele saiu correndo o leão atrás dele, ele chegou na porta do abrigo ele abriu a porta, o leão derrapou entrou dentro, fechou a porta e falou aí pessoal, eu trouxe o primeiro vocês cuidem dele agora então na realidade o evangelista faz isso ele traz, entrega e aí outros vão fazer o trabalho e é bendito o trabalho assim, porque a gente percebe que o evangelista muitas vezes não tem um conhecimento profundo da, da doutrina ou das escrituras. Mas tem outros que vão fazer isso. Tem o pastor, que é o próximo dom, e tem o mestre, que vão dar profundidade, então, uh, vão lapidar aquela pedra bruta que ele trouxe ali para a Assembleia. Então agora é o que vai aparecer no versículo Uh, 21, falou que a mão do Senhor era com eles, ou, ou seja, eles não vão porque eles são eloquentes, eles não vão porque eles têm um, um, um canal no YouTube, eles não vão porque eles têm alguma vantagem competitiva. Eles só evangelizam e se acontece alguma coisa, é porque é a mão do Senhor. Porque se não for a mão do Senhor, não vale nada. Não vai, não vai ficar nada em pé. A, aquilo que então, tem até um versículo né, que, que fala que, uh, ah, eu vou, esquecer, vou lembrar, não vou lembrar, que se o senhor não, não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então tem que ser o senhor, tem que ser o senhor. E o e a, a versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Ué, mas a igreja tem ouvidos? Tem uma igreja ali na esquina, eu nunca percebi que ela tinha uma orelhona grandona do lado. Não, porque igreja nunca foi um templo, um edifício. Igreja sempre foi o, o conjunto dos salvos. Isso foi, sempre foi o conjunto dos salvos. A igreja ou a assembleia é, significa reunião. É o conjunto dos salvos. São pessoas. Então chegou esse essa notícia aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé e Antioquia. Esse enviaram também é muito no sentido é claro que Barnabé se não quisesse ir, não iria. Tem um versículo tem uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios que ele fala que ele queria que um determinado irmão fosse será que era Apolo não lembro agora Uh, mas ele não quis ir, porque o Dom também tem a sua opinião e ele é ele tem que saber que ele está sendo enviado pelo Senhor e não por homens. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o pastor. Esse é o pastor. Mas como assim o pastor? Ele fez teologia? Não, ele tem um dom de pastor. Ah, mas ele não foi ordenado por uma junta de homens lá na, na sede da Igreja Mundial, Internacional, Regional? Não. Ele recebeu esse dom do próprio Cristo ressuscitado e assunto aos céus, e ele agora tem a autoridade que o Senhor deu a ele para exercer o seu dom, para exercitar o seu dom da melhor maneira. Então, Barnabé tinha um espírito de pastor, ou seja, tinha uma disposição de pastor. O que o pastor faz? O pastor reúne as ovelhas. O, re... o pastor agrega. O pastor traz as ovelhas para junto de Cristo. Anima as ovelhas. Uh, cura as ovelhas doentes, uh, apazigua aquelas que estão aflitas. Esse é o trabalho do pastor. Não é um trabalho de púlpito. Ele é muito mais um trabalho de, de, médico, de médico de residência, né? vamos chamar assim. Aqueles médicos antigos que iam na casa da, do paciente. Esse é o pastor. É um que acompanha. Eu me lembro até, um, tinha um irmão que... Eu tive uma livraria aqui em Limeira... Vendendo bíblias e alguns livros, muitos anos atrás. E lá eu conhecia alguns irmãos que iam lá comprar alguma coisa. E, e tinha um irmão jovem, muito bacana, ele era da igreja presbiteriana. E ele estava fazendo teologia. Aí um dia ele voltou lá, tinha se formado, tinha sido empossado pastor de uma cidade próxima aqui, de uma cidade perto de Limeira. Mas nesse dia ele foi lá chorar as mágoas, porque ele falou: Mário, eu não sou pastor. Me colocaram lá à frente de uma congregação, mas eu não sou aquilo. Eu não aguento ficar naquele púlpito. Eu, eu gosto de sair na rua, de pregar o evangelho, de levar a palavra para as pessoas. Eu não sou de ficar parado dentro de um templo. Então veja que, que coisa. Ele tinha realmente, ele tinha o dom de evangelista. Dava para perceber, todo lugar que ele ia, ele conversava com as pessoas, falava de Cristo para as pessoas, mas a instituição algemou ele num... Numa, num, num púlpito dentro de, uma, de um templo, que ele não era, não era. a instituição na realidade uh, tolhe a obra do Espírito assim como vê a, a gente vê acontecer na, nas próprias reuniões né, que nós temos a liberdade do Espírito Santo para ele escolher quem ele quiser para fazer isso ou fazer aquilo então só para terminar aí partiu Barnabé para Tarso buscar Saulo e achando, conduziu para Antioquia. Então Barnabé reconhece o limite do seu dom e ele vai atrás de, de Paulo, porque ele sabe que Paulo é um mestre. E aí juntamente com Paulo eles ficam, uh, quanto tempo aqui? Dois anos eu acho? Um ano. Eles um ano se reuniram naquela igreja.